0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí un nuevo episodio más de su podcast favorito, el podcast de Abogadas Cambiando Vidas. Hoy quiero hablar de un tema serio, pongámonos serios. Y es que, a ver, está muy de moda hablar de la del noviazgo tóxico, de la novia tóxica. Está de súper moda, sobre todo en TikTok, dar consejos tóxicos. ...de cómo vigilar o de cómo estar al pendiente de todo lo que hace... ...tu novio en dónde está, con quién habla, etcétera, etcétera... ...y bueno, aquí hay un peligro muy latente... ...está bien que se hable del tema, yo no digo que no... ...está súper bien porque de esta manera te puedes dar cuenta... ...de si tú vives en una relación tóxica, en un noviazgo tóxico... ...si tú eres él o la tóxica... ¿Y qué consecuencias puede haber en un futuro? Sin embargo, donde radica el peligro es en que se normaliza. Vamos a hablar de esto, pero antes te doy la bienvenida felizmente a este chismecito. Te recuerdo que este podcast lo puedes encontrar en YouTube y lo puedes encontrar en Spotify. También te invito a pasar por el Instagram de arroba abogadas cambiando vidas. Ahí damos tips, consejos, datos. A mí me encuentran en TikTok como eh, bajo trejo y me gusta responder preguntas. Siento que el chisme ahí se arma bonito porque llegan preguntas tanto de hombres como de mujeres y dependiendo del caso, pues yo doy, doy las respuestas. Sin embargo, pues hay quienes se indignan por las respuestas que yo doy sin saber que, a ver, yo no me invento nada, ¿eh? Todo está en la ley. Yo solamente la traduzco y les hago saber qué derechos tienen tanto los hombres como las mujeres en una relación, por ejemplo, de pensión alimenticia o en un o en un divorcio. Pero bueno, si gustan, yo los espero por allá para que me hagan preguntitas de lo que ustedes quieran. Y ahora sí, una vez dicho esto, me gustaría comenzar con el tema. Yo quise titular el episodio de hoy como tu noviazgo es violento y no te has dado cuenta y es que como ya lo dije en redes sociales vemos uy, o sea una bomba de cosas de situaciones de, me encanta ver a las mujeres dando tips <risa> o sea me da risa y al, y al mismo tiempo me asusta, ¿sabes? o sea me gusta pero me asusta eh, como ya dije es, es, está bien que se hable de estos temas, pero creo que el enfoque que, que le están dando todo esto es, eh, es erróneo. Yo les voy a hablar desde el punto de vista como abogada y por qué pienso que está mal. Se habla de que el noviazgo es tóxico, cuando evidentemente creo que lo principal, el punto principal, el foco rojo, lo que convierte a un noviazgo tóxico son los celos. La posesión, el chantaje o el control. Pero te voy a dar una noticia. Todo esto, con todas sus letras, se llama violencia. Violencia emocional o violencia psicológica. Para la ley existen la violencia psicoemocional, la violencia física, la patrimonial, la económica, la sexual, la violencia contra los derechos reproductivos, y la violencia feminicida sin embargo, aquí me gustaría nada más tocar el punto acerca de la violencia psicoemocional porque es la que menos eh, percibimos o sea, la que no se puede tocar, la que no se puede ver pero de alguna manera se siente porque a lo mejor la escuchamos y la, la entendemos de nuestro cerebro y nos manipula de tal manera que llegamos a provocar miedo codependencia bueno situaciones varias que evidentemente se tendrán que resolver con un con un especialista en la materia eh, la estadística de la Organización Mundial de la Salud dice que 3 de cada 10 adolescentes violencian violencian denuncian violencia en su noviazgo para el caso de México el 76% es una violencia psicológica. El 17% es violencia sexual y el 15% es violencia física. Y como ya lo dije, la violencia psicológica casi no se siente. Casi no se siente. Pero en un momentito te voy a dar un test. Y tú vas a ponerle check a todo esto que te voy a decir. Y entonces te vas a dar cuenta si es que vives en una relación de noviazgo tóxico, como a mí me gusta decirlo, es un noviazgo violento, no hay que hacernos, hay que decir las cosas como son. Y estos son los casos denunciados, ahora faltan aquellos de los que no tenemos conocimiento. Estos son los casos en los que una persona se atrevió a denunciar formalmente ante una autoridad, sin embargo hay muchos otros que ni son denunciados formalmente ante la autoridad, por lo tanto la autoridad no tiene conocimiento de estos casos. Y al mismo tiempo, ni tú, ni yo, ni los familiares, ni los amigos de esta persona que sufre violencia en el noviazgo, conocemos. Y me gustaría en este, en este punto preguntarte si tú alguna vez has sufrido violencia dentro de alguno de tus noviazgos y si algún novio o novia fue tóxico o tóxica contigo o si tú has sido también esa persona <risa> esa persona molesta, esa persona tóxica que ha generado que exista esta violencia dentro del noviazgo y es que a ver quiero decirles que la violencia cuando uno, cuando uno dice violencia Siempre la gente se va por el pensamiento de los golpes, eh, los insultos, una cosa atroz, sangre de por medio, ¿no? Pero no precisamente, no precisamente, ¿ok? La violencia no llega así porque sí. Siempre hay, hay va en aumento. Siempre es. Primero empiezan con los celos, luego la posesión, luego un poquito de control aquí, un poquito de control allá. Y luego se viene la ola de, bueno, del resto de la violencia que existe en, en el mundo. Te voy a contar una historia real. Se trata de Wendy Anaí. Yo no sé si alguna vez escuchaste acerca de este caso ocurrido en Aguascalientes el año pasado. Resulta que ella era una chica de 15 años quien desapareció el 29 de abril del 2021. El 2 de mayo, su cuerpo fue encontrado en la casa de su novio, Brandon, de 26 años. Y según lo que dijo la abuelita, quiero citarlo textualmente, ella dijo, la mató, la enredó en una cobija, la puso en una bolsa de hule y la metió abajo de su cama. Eh, previamente, Wendy había manifestado que ya no quería regresar con su novio y ya no quería vivir con él porque bueno, vivía con él pero ya no quería hacerlo y ustedes, a ver, nada más hay que pensar un poquito ¿por qué esta niña ya no quería vivir con el novio? pues porque evidentemente estaba sufriendo de algún tipo de abuso que no comentó con nadie, desafortunadamente no lo denunció y por eso la situación terminó como terminó y es que hay muchísimos casos que como ya dije no vemos, pero existen Dentro de nuestro círculo social seguramente has tenido, si no has sido tú, has tenido un amigo o una amiga que notas como que el noviazgo no está, no está padre, como que siempre se están peleando, como que siempre lo están controlando. Y ahorita se me viene a la memoria una muchacha que yo, era mi amiga en la universidad, y su novio oh, la llamaba constantemente al celular y, bueno, ella no contestaba porque durante las clases uno no puede contestar el celular, por lo menos en la universidad donde yo iba, no te dejaban contestar el celular en la clase. Y ella no le contestaba precisamente por eso. Y el novio se ponía súper intenso, ¿por qué no me contesta? Estoy marcado no sé cuántas veces. Y, a ver, la niña no se podía estar saliendo cada vez que el novio le llamara. Era una cosa que yo decía, ay, amiga, date cuenta, <risa> tu lo veo con está padre. Y pues bueno, ya mucho tiempo después salimos de la universidad y me enteré que se casó con él. No saben, mm, o sea, me da como cierta lástima, ¿saben? Me da cierta lástima porque entonces si como novios hacían eso, no me imagino cómo será su vida de esposa con este muchacho que evidentemente tenía un problema y no se había dado cuenta. Mi amiga también tenía un problema y tampoco se dio cuenta en su momento, pero bueno, cosas de la vida, amigos, cosas de la vida. Eh, y a veces uno no se mete pues porque es vida de los demás y porque se van a andar metiendo en vida de los demás, ¿no? Ahora, eh, yo nunca vi que la golpeara y para demostrar violencia psicológica, pues está más cañón. Entonces, pues no me iba a meter en temas legales tampoco. Está fuertísimo, está fuertísimo. Simplemente lo que uno tiene que hacer es escuchar. Si uno tiene una amiga o amigo que está sufriendo eh, esta situación, pues, no tanto aconsejar, pero sí escuchar. Porque como dije en el episodio pasado, a veces hablando en voz alta llegan solitas las respuestas. Pero bueno, volvamos al tema de Wendy. Eh, ella terminó, pues sí, en una bolsa de hule lamentablemente. Eh, eh, perdió la vida y bueno, si ustedes buscan hay muchísimos casos como estos eh, los celos un pequeño empujón una broma hiriente un poquito de control y pensamos que la relación es normal es tóxica pero es normal porque es lo que vemos en redes sociales es lo que me enseña TikTok yo no enseño eso Quieres saber realmente si tu noviazgo es violento o si conoces algún noviazgo violento y no sabes identificar porque no hay golpes, pero sabes que hay algo ahí que genera una tensión que no es normal, que el hecho de, de decir de broma, ay sí soy la tóxica o es mi tóxico, es, es, es un juego para nosotros, sin embargo, los adolescentes están mucho en redes sociales y estamos dando la información incorrecta. Estamos transmitiendo cosas que no deberían de ser porque no es normal. Más bien, no debería de ser normal, pero desafortunadamente lo estamos normalizando cañón. Aquí te da la lista de lo que dice la ley eh, sobre la violencia psicoemocional. A ver... Vele poniendo check <risa> o vele poniendo tache si es que no lo, no lo sufres, no lo has vivido o no generas este tipo de cosas. A ver, la desvaloración. Cuando emites una opinión, una idea y definitivamente tu pareja te dice como no, eso no, no, tú no sabes, no, estás mal. Y es algo que te hace sentir incómodo, ¿no? Incómodo o incómoda. Y entonces decides, mejor ya no decir nada. Pues, ¿para qué das tu opinión? ¿Para qué das una idea? Si al final te van a decir que lo que tú estás diciendo está mal. Eso es violencia psicoemocional. La intimidación. La, el control. El control sobre lo que haces. Nuevamente, sobre lo que dices. Sobre comportamientos. Y sobre decisiones. Si tú un día quieres estudiar tal... Ay, es que lo he visto. El, el peor de los casos... El peor, lo peor del caso, perdón, es que lo he visto. Cuando alguien quiere controlar... Eh, acerca de los estudios de alguien. Acerca de... Me voy a meter a la universidad y su pareja dice... No, <risa> no, porque entonces termino contigo. A mí una vez me pasó... Que yo llevaba las uñas pintadas en negro. ¡Uy! No, qué horror. Me acuerdo y, y me da como Como cierto coraje por, por el momento que viví y no lo supe solucionar. Porque a ver, les voy a platicar la historia. Tuve un novio en la universidad. En el, en el. Era medio especial el muchacho. Pero, o sea, todo era normal, todo era normal, ¿no? Un día llegué con las uñas pintadas de negro y él me dijo. ¿por qué traes las uñas pintadas de negro? Pareces tal. <risa> y yo le dije, pues no sé, me gusta. Las uñas normalmente me gusta arreglármelas. Ahorita no, porque están muy cortitas. Siento que no tiene caso como pintármelas ni nada. Pero bueno, el chiste es que yo me pintaba las uñas de colores casi todos los días. Y eso de ahí con las uñas pintadas de negro, él me dijo que parecía no sé qué. Y me dijo claramente, si tú vuelves a pintarte las uñas de negro, entonces terminamos. Y dije, ok, sí, está bien, no me las voy a pintar de negro más. Ay, qué horror y qué coraje, porque si me hubieran dicho eso ahorita, no me hubiera esperado a decir, mm, bueno, sí, ya no me las vuelvo a pintar, simplemente hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, ni te esperes. Ni te esperes, no te gustan mis sueños color negro y me vas a terminar por eso, pues ni te esperes, terminamos ahorita mismo, pero pues bueno, por eso no tengo novio, yo creo, <risa> porque así me... Ha, así. <risa> bueno, eh, eso es, eso es este, uh, el control, esa es la manera en la que el control se, eh, se externa, se hace presente. A través tan simple como eso. No le gusta el color de tus uñas. No quiere que te las pintes así. Porque entonces va a haber consecuencias. Perdón, pero sí. Sí es violencia. Sí es violencia. Eh, las prohibiciones. Nuevamente te prohíbe usar tal. Lo cual es violencia. Las coacciones. Cuando te quiere obligar a hacer algo que tú no quieres. Vestirte de tal manera eh, peinarte de tal manera, no maquillarte, cuando te quiere simplemente obligar a hacer algo en lo que tú no estás de acuerdo, bueno, pues, permíteme decirte, es violencia. Eh, las condiciones, cuando te condiciona el apoyo, cuando te condiciona el amor, el abrazo, las muestras de afecto, cuando te dice, bueno, sí, pero con la condición de... Ay, o sea, qué clase de amor... Se puede expresar de esa manera a través de condiciones. No lo concibo, eh. no lo concibo. Pero bueno, si tú lo vives en tu relación, ojo, alerta, mm, insultos. Y a ver, este es un tema también que, que está medio controvertido porque yo he visto parejas que se llevan muy bien, se llevan muy padre a manera de insultos. <risa> Pero porque así es la forma de ser. Pero cuando el insulto ya te pega, cuando ya te, ya, ya te hace sentir mal, bueno, pues pues sí, la situación es que no es un noviazgo sano, ¿no? Las amenazas, los celos, los celos lo vemos muy normal y es que entiendo que somos humanos y es natural sentir un poco de inseguridad y un poco de celos, ¿no? Sin embargo cuando esos celos ya te afectan a ti como pareja, cuando la inseguridad ya no depende de, o sea, ya no, ya no se lo atribuyes a, a una sola persona, sino a los dos, ya claramente está afectando el noviazgo, entonces, pues sí, es algo que te hace sentir mal, es algo que merma el sentimiento, y evidentemente, pues es una relación violenta, no hay de otra, el desdén... La indiferencia... Cuando de plano te ignora... El descuido reiterado... El chantaje... Hay muchas mujeres chantajistas... Y no saben que están cometiendo un delito... Porque sí... O sea, si está en la ley... Es un delito... Permítame decirlo... Señor, señora... Las humillaciones... Las comparaciones destructivas... Cuando te dicen... Tu amiga se ve mejor... <risa> ¿por qué te maquillas así... Te están comparando con algo. Híjole. ¿Qué te digo amiga? Date cuenta. Eh, el abandono. Cualquier otra forma. De, de conducta. Que te haga sentir mal. Que haga mella en tus sentimientos. O que afecte tu autoestima. Cualquier cosa. Basta para decir que es violencia psicoemocional. Y si tú lo quieres llevar. A la, a la justicia, si lo quieres llevar a los tribunales, si lo quieres denunciar tal cual ante la autoridad, tienes que demostrarlo a través de peritajes psicológicos. Es por eso que mucha gente mejor no lo hace. Entonces, creo que eh, lo mejor que se puede hacer en estos casos es simplemente alejarse de una relación en donde... Mm, no es, no es sano, no es sana la convivencia. En donde te hace sentir mal, tan solo escuchar, en donde te hace sentir mal emitir una opinión o vestirte como te quieras vestir, porque a tu pareja no le parece lo que dices, lo que haces, cómo vistes, prácticamente te quiere cambiar. Eh, eso no es una relación sana, como abogada te lo digo, es violencia psicoemocional. Me quise enfocar simplemente en este tipo de violencia porque es de la que menos nos damos cuenta y a veces es la que más nos hace daño, ¿no? Como que ahí pasa el, pasa el tiempo y nos acordamos, como en mi caso me, me acordé del, de este noviecito fastidioso y me da coraje porque debí de actuar de otra manera. Pero bueno, ya pasó. <risa> Espero que este episodio de alguna manera te haya informado y te haya servido para conocer un poquito más al respecto de nuestras leyes mexicanas, acerca de lo que es normal y lo que no es normal y sobre todo que puedes actuar en consecuencia, que no estás sola, que hay una ley que te respalda, que hay una abogada, en este caso hablo de mí, que te respalda. Si tienes alguna duda, puedes contactarme a través de redes sociales. Si te gustó el episodio y piensas que a alguien, alguien le puede servir, te invito a que se lo mandes y le digas que lo quieres mucho, que se lo mandas con mucho amor y que se dé cuenta de lo que está viviendo. O si, <ríe> si quieren comentar de otra cosa, también está bien. Yo los escucho en el próximo episodio. Más bien, ustedes me escuchan. Y yo los escucho a través de sus peticiones. Eh, eh, pues nada. Tengan bonito día. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.